0: 大家好，这里是景致远要做 podcast， 我是 Damien。如何在看我的粉砖或者是网志的忠实读者呢？会知道我上面的内容大部分是跟声乐有关的。那声乐家跟器乐家有很多不一样的地方，除了同样有很长的养养成时间之外呢，呃，声乐家有一些特别需要注意的事情，比如说他的乐器不能够放在盒子里带着走。或是乐器坏掉也不能够换一个，那到底身为一个声乐家有什么样的心路历程呢？今天就很荣幸的邀请到国内的抒情次女高音郑海云小姐
1: 。各位亲爱的听众朋友，大家好，我是抒情次女高音郑海云，很荣幸今天来到大眠的节目来跟大家一起聊天
0: 。海云这几年在国内的演出非常的活跃，那可以先给我们介绍一下你今年有哪一些已经确定的演出吗
1: ？哎、嗯，今年今年其实那个等一呃。应该算是最近吧，三月十四号的时候在台中，就等于我那个开春的第一场演出，是跟台中的爱唱歌手这个团体合唱团一起在台中歌剧院的中剧院，我们要唱那个呃罗西尼的小庄严弥撒的选曲，然后那他们合唱团自己也有一些很精彩的曲目，所以那个是我今年等于开春以来第一场演出，然后再来的话比较重要的几个演出有。四月份的时候，四月十号跟台北爱乐合唱团他们在国家音乐厅有那个 De g r e f f a 的那个呃、uh, Requiem， 然后还有五月多的时候，五月五月四号到六号是台北爱乐歌剧坊的《顽童与魔法》，然后我要挑战顽童这个角色。那是一个新的角色，对对我来说是一个全新的学习，然后风格上也是比较特别的一出歌剧。再来六月初的时候会有一个阳光台北的制作选萃，糖果屋的选萃，然后六月的重六七月的重头戏是。呃，六月底跟七月初的时候，有那个台北市立国乐团，他们委托李哲义老师的一个创台语创作歌剧《藏阿葵灰》，葱子开花，写的是马杰夫人张聪明女士的一个她的她的人生故事。然后八月底九月初是在台南的晚沙有那个呃。罗西尼的歌剧《一个意大利女郎在阿尔及尔》的，这个是很期待的一个制作。它本来应该是去年的夏天，可是因为当时疫情，一切都还是非常的紧张，所以当时就取消了。然后，呃，今年他们决定说要把那个拿出来，把它完成。
0: 年底的有确定吗
1: ？年底的目前我知道的就是十月多的时候，爱乐会有一个乐团版的《顽童》了。年底应该还是会有音乐会了，可是因为现在还没有公布
0: 。好，所以我们来看一下刚刚这些演出哈、啊。那大家顺便可以、嗯、呃，包括像郑雅云小姐自己是有粉丝专业的，嗯、那这些团体他们也有各自的官网跟粉丝专业，大家可以追踪一下。刚刚讲的第一个是。爱唱歌歌手，对
1: 对，爱唱歌手，
0: 这应该是已经售票卖完了嘛？
1: 对，这个已经完售，因为主要是台中的中剧院也场地并不是真的很大了。那而且因为爱唱歌手他本身是台中的合唱团体，所以我想他在那边累积起来的口碑跟知名度是有的，所以才可以这么。因为其实这一这一场演出，我们在农历年前的时候在那个。苗北艺文中心其实有唱过，那相对而言，苗北艺文中心虽然我自己感觉我唱过之后，我觉得苗北艺文中心的那个整个音场会比台中歌剧院可能又更听起来的声音可能可以更漂亮一点，可是相对在售票上那边就会比较辛苦
0: 。接下来是台北爱乐 ，Duke
1: o 的那个 Requiem 在大厅，男中音是,是陈吉安。然后再来就是爱乐歌剧坊，五月初的时候会有那个在中山堂光复厅《顽童与魔法》。三月下旬以前应该都音乐排练，三月下旬开始就会应该音乐跟戏剧会重叠，然后之后应该就是尽量以戏剧排练为主了
0: 。所以如果要知道戏剧的细节，要等比较晚一点嘛
1: ？对，现在还在修音乐的阶段。嗯
0: 、你之前有唱过拉威尔的东西吗？
1: 我在美国念书的时候，其实有唱过他的那个《East to One n a t u r Head》。台湾翻什么《博物志》嘛，还是什么《自然的历史》对对都有人翻，嗯。
0: 那糖果屋，我记得你好像在前几年有唱过嘛？虽然那时候我没有看过
1: 。有啊，那个两天的歌剧工作坊有做糖果屋，做过糖果屋。那我是其中一任的哥哥
0: 。我每次看到糖果屋，<笑>我都会觉得兄兄妹，兄妹,<嘿>兄妹这两个角色是非常的难唱，因为他们线条其实很长，而且要保持在整个音域，尤其在高音域的灵活性。你觉得唱这个剧有什么特别的挑战吗
1: ？其实你刚讲的那个困难度，哈。对我来说相对还好，因为我是一个比较高的， m e t 没错，所以对我来说这个挑战反而好像是我声音反而容易出来的区块，所以呃，我觉得唱唱台湾国歌的哥哥通常最大的挑战会是你要看那个导演给你安排哪些动作，因为他就是从一上去一直到最后，他其实就一直一刻不得闲，他一直都有事情在在忙，然后呃，可是你又必须就是你你要变成是一个像唱跳歌手这样子。你要你要一直不断的有很多的动作，而且那些动作做起来要有小孩子一样。你也不是说像一般歌舞剧，你把它唱唱唱的好，然后跳的美就好了。你要有孩子的样子。嗯、<哼>所以那个这种东西对我来说反而是比较大的挑战的来源。那声音上、音乐上那个对我来说，我自己觉得呃，相对算是应该算是还比较适合。嗯
0: 哼，我记得前几年是二零一七年的时候，你有跟北市国合作过另外一出台语歌剧吗？嗯
1: 哦， oh, 那个李天禄的四个女人，我是第四个。嘿
0: ，对，那那个是听起来是比较传统声乐的作品，虽然她写的英语没有说很极端。嗯、那这次李哲一的《长阿奎灰》，这个你演的是什么样的角色
1: ？我演的是一个不是人的角色。<笑>好，我在剧里面我是天使。我们其实。呃，我们我们那个等于是有有有有三个角色是绑在一起的，是一个组合。那就是有天使、有恶魔、有精灵。那我们等于是里，就是他的主人公张张聪明女士内心里面的三个不同的面相。那我代表的就是那个呃善良与爱，就是用天使来来代表。那像恶魔，它代表的就是正正义、公理。那精灵代表的就是一种对未来的向往、向往这样子
0: 。恶魔代表的是正义公理。嗯
1: ，我觉得那个天使恶魔这只是一个相对应它的，他的恶魔不是他的，不是他的，并不是负，不是坏的，而是比较。嗯比较有冲突的那个，嗯、它跟现实世世界里面的一些冲突，比方说，呃，在那样子的时空环境背景里面呢，女女性在面对男性，男男女之间那种权力的那种父权时代的时候，嗯、它这个东西当然是有冲突之外，还有像宗教信仰的冲突，因为那个时候他们等于是台湾最早开始接触到这种西洋宗教的一群人，那在社会几乎完全不能理解的状态之下。会有非常多的冲突产生，那所以他用恶魔来表现这个，就是在面对这些冲突的时候，他内心里面的一些那个思考这样子
0: 。这个是歌曲还是音乐剧啊？
1: 其实我觉得有点介在中间啊，<笑>就是因为李哲一老师他在台湾算是一个蛮重要的音乐剧的。的作曲家，所以他这个当然北视国定位是希望他是一个台语歌剧，那所以说，呃，我我自己是觉得说，这个在中间的话，其实我因为我们都是几乎这个这个作品，我们目前为止找的几乎都是歌剧歌手，所以把它定位成歌剧，也是一个非常好像一个顺很顺势的一个一个一个做法，因为。都是歌剧歌手那唱出来，当然整个唱腔上就会声响上就会比较偏是歌剧的声响，这样。只是说你今天如果像这样子的音乐，如果我觉得如果是用音乐剧的歌手来做诠释，也不会是有突兀的，对，不会像说你你今天弄那个威尔蒂的弄成你叫音乐剧歌手来唱，你就会觉得说太奇怪了。
0: 我记得之前李天禄的《四个女人》，北市国也有录 DVD， 在官网可以买到。对对对，你在演唱台语的时候，你好像会有一些特别的想法，比如说要怎么样去处理他的联音。嗯
1: 、呃，因为我自己本身其实我台语不够好，那这个就没有办法。因为我们的学校跟社会环境，就是台语的使用人口是越来越少。只是说我自己当初在在接到这个角色，在工作的时候。我自己的感觉啊，因为毕竟我们这个唱法是从从欧洲这些语言来，那不管你意大利文、德文、法文，或甚至于英语，他们的都是属于还比较相近的一个家族。那中文啊、台语啊、客语啊、日语啊这些这些这些亚洲语言，跟他们真的就是我觉得有点距离，有点远。那个族谱里面可能有点接不太上，这样。所以我那个时候在唱的时候，其实我后来有一个感觉，因为我其实还蛮喜欢看各种表演艺术，所以。以前在学学声乐，以前其实我也还蛮爱看那个什么，就是什么京剧、昆曲、歌仔戏啊，然后什么掌中戏这些我都会看。那我那时候就觉得，拿到那个脚本跟音乐的时候，我会觉得好像有一些咬字的东西，其实我是会，我其实内心里面是会从一些戏曲里面有一些灵感呢、啊。那我执行上，我也觉得好像。好像不会有突兀，那对我自己个人来说，操作上会反而相对还比较顺顺手，所以我，我我我在唱腔上，呃，应该说咬字跟情感表达的时候是会有，应该会很自然的，会有一些我从戏曲上得到的灵感，这样子
0: 。所以，就语言的韵味来说，嗯、受到戏曲的影响，那这样子的演唱方式，你觉得对贝加尔的成就有帮助吗？
1: 所以你那个东西出来的雷嘎朵的声响，跟我去唱，同样都是我郑海云，而且可能比方说就是同一个这个时间点，我如果唱，我如果唱 Rosina 的 aria， 或者是我是唱 k i r u b i n o 的 aria， 跟我来唱这个，不管是李天禄的四个女人，或者是我们这次的《长阿魁辉》我的唱段，我觉得那个出来的声响会明耳人应该听得出来，我那个处理上是不太一样的，就是逻辑上就是不一样，所以。嗯，这种因为我觉得长相不一样的东西没什么好比较，嗯、因为美学是不能比较的嘛。那你就是你在欣赏任何一个东西的时候，你就是欣赏它的当下，这样就好了
0: 。我看你的演出经历当中，嗯、除了声乐之外，嗯，你有做过音乐剧，或是像有时候商演的时候，你会需要唱台语的、嗯
1: 、流行歌曲，对不对？对,对对，会啊会啊。会啊
0: 那在这些不同的音乐风格的时候，你会怎么样切换呢
1: ？因为我本来。不是从小读音乐班的人，所以唱流行歌、听流行歌对我来说根本就是一个很生活化的事情。我不是从古典音乐学音乐的，我是从流行音乐学音乐的。对，所以对我来说，那个就等于是回去做在我受到系统性声乐训练之前我会做的事。只是因为我现在已经有一个系统性训练过的底了，所以我在去做那些事情的时候，我可能会呃更能够用。可就是可以用到一些我后来受过训练以后的这种技巧这样子，那可是不冲突哎、欸，对我来说还好不冲突。那然后我觉得怎么说呢？而且其实唱一下那些东西再回来唱古典，我觉得也是会有帮助的。就是你你的你知道你的可能性是会有很多弹性的，你会知道你其实可以不要那么坚持，一定只能怎样。因为很多东西其实它里面会有一个空间，你可以做各种调整，然后这样子反而会比较有趣、比较好玩。可是你要把你的大范围、然大方向看清楚，知道，比方说，哦，对，你要有健康的呼吸，你要有位置好的共鸣，然后你的咬字大概要怎么样处理，它是会是比较清晰的？这种东西你自己知道就好了。其他的东西有的时候就不用抓那么紧
0: 。唱卡拉 OK 的时候，嗯、<哼>你会听起来像是个声乐歌手吗？
1: 这种东西自己讲都不准啊！可是根据以前有跟我一起去唱的学生啊，他们是觉得我唱流行歌应该已经算是歌剧歌手里面比较不像歌剧歌手的那一种人了。可是呢，因为毕竟还是跟一般人比起来，我们的那个声音应该还是比较会会再扎实一点嘛。所以还是我觉得应该听起来就是是一个中气十足的歌手，<笑>就不是那种唱起来比较虚无缥缈的，不是那种虚无缥缈的声音。嗯。
0: 那之前唱音乐剧的时候，主办单位有没有，或者是跟你合作的对象，他们有没有觉得说你听起来比较不一样，或是比较不像音乐剧
1: ？其实还好哎，那一次，而且其实我那个不是音乐剧，应该是说那个真的是一个因缘际会，因为那不是我主动去接的，嗯、是他们后来我才知道他们里面有人认识我，然后刚好，而且我也就接那一次。他们那个其实是一个长寿剧，他们一直不断的在各地演出。对。可是因为他们应该那个角色他本来有一个合作对象，我在猜那一次大概是他可能临时有事，那就变成说他们要短时间找一个他们至少在唱的方面不用担心的人的话，那可能就因为刚好他们里面的呃有人知道我，那所以说就可能因为这样子，所以就就接线就接过来了。那我本来以为是一个新创作的歌剧，可是后来他又传了一个他们以前表演的连结给我看。他说：“哦，老师，我们的那个风格大概是长这样，然后呃，那个音乐串联起来大概是长怎样这样。”然后我点点进去一听，所以我那时候就又又把讯息写回去，我就跟他说。啊，我是唱声乐的，你知道哈？他说我知道啊。<笑>我说我知道，我是不会用声乐的唱腔来唱，只是说，因为毕竟我们还是受声乐训练的人，而且我们声音的本质也跟一般人比起来稍微再扎实一点。那如果你希望你的听众不要有有那个对声乐有联想的话，那我说不定如果找我很可能还是会有一点这种残留哦，你要有心理准备。他说哦，没问题，没问题，我们知道老师的那个就是专业背景这样子。对，那后来后来合作，我才知道说，哦，原来因为我本来就跟里面有人认识，然他们觉得我应该，呃，是唱的部分，他们可能就比较不用担心。之外，他们觉得那个，因为因为毕竟是属于儿童音乐剧，所以里面很多要唱唱跳跳的东西，他们觉得我应该短时间要把那个东西学起来的可能性有，所以他们来找我这样子。那很很好玩呐、啊，我是觉得，而且我第一次排练的时候，我就觉得哇塞，完全看到一群跟我们平常在排练场看到是完全不一样的人哎、欸，因为他们就是属于比较是儿童剧有演员，有电视剧的演员的，然后也有音乐剧的演员，还有云门的舞者，舞者有云门的舞者，嗯，那就去他他他就他的那个角色基本上没有唱什么歌，他就是去跳舞，然后还有带一些走位这样子。对，那那有一些角色唱歌比较多，那那个呃，它里面唱歌比较多的，有人是读那个什么师大表演所，就是学音乐剧的这样子，所以说、就是呃各路人马都有吧，不同的背景的表演，各种各种表演艺术背景的的人都有，然后还有就是很好玩，因为我们平常唱歌剧的表演在台湾，大概你会去排练场遇到的就是这个时段在工作的这些人。大家其实来来去去就都是认识的朋友。那我第一次到那边的时候，就是有个感觉，哇塞！现在这个现场基本上没有我认识的人的、欸，没有朋友，对对，不是朋友啊，没有连连点头之交都没有这样。
0: 你的角色有要很多跳舞的部分吗
1: ？有啊，我是哎、欸，我是大主角哎、欸，我上台，我一上台是白雪公主，下半场是 Elsa， 哎、欸 uh huh. 欸，你知道吗？我我那时候 Elsa 我要出来啊，那个灯光一变换，我都还没有出来，下面的小朋友已经尖叫哦，然后我那个时候我就说，我后来下台我就跟工作人员说，<笑>我真的唱一辈子声乐都不会有这种待遇、欸、<笑><笑>真的，那个那个你知道那种就是那种偶像歌手级的待遇。而且唱到那个副歌啊 ，Let it go 啊，他们，你感到那个声浪从台下席卷而来，全部现场所有的小朋友一起唱这一句，我被他们淹没了，<笑><笑><笑>很好玩的回忆、啊，而且我觉得很可爱，我觉得那小朋友真的很可爱，他们，<笑>所以我又跟各位听众朋友讲，各位亲爱的大人，你们千万不要忘记，你们以前是很有表情的好不好？你看那些小朋友，他们多直接，他喜欢你、讨厌你，或者是他什有什么感想，他马上就表现出来，哎。真的是很感人哎、欸！大家那个要多一点表情，不要被你的生活淹没了。你刚
0: 刚说这个角色要跳舞，听起来当然不可以太像歌剧。你觉得小朋友会哭吧？你把《Let It Go》唱成像歌剧，你
1: 觉得这样行吗？<你>他们心里面有一个《Let It Go》的样子啊，你不能太离他
0: 差差太多。你觉得你后来这两件事情有做到
1: ？跳舞当然有学起来嘛，不然的话那个走位我会把人家的动线弄乱掉啊，因为那个真的都牵一发动全身的、欸，因为所有的。其他所有的卡通角色，大家都要一起动啊。嗯、<哼>那至于有没有唱起来，有没有像声乐？我跟你讲，我唱完小朋友没有哭，应该应该还算成立，因为他们从头到尾都很嗨，他们并没有因为我的唱腔而解他们的嗨。我他们应该就是从头到尾我感觉到他们是越来越嗨，所以应该相对上来说是还行
0: 。海云，你这么会唱音乐剧，还会唱卡通歌，你可以用卡通人物的声音跟我们听众朋友问好吗？
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是抒情次女高音郑海云，很开心今天能够来到达明院的节目，跟大家一起分享我在音乐学习上的点点滴滴。
0: 因
1: 为有人叫我要用蜡笔小新的声音来跟大家打招呼啊，这
0: 样，这个要剪掉
1: 。好，竟然要剪掉？<笑>那你可以
0: 用那个，讲那么认真。你可以用
1: 正常声音吗？你可以用
0: 台铁广播的声音讲话吗？
1: 台铁广播。大家好，我是抒情次女高音郑海云，很荣幸今天来到《大面》的节目，希望能够跟各位听众朋友一起分享我在声乐学习上的点点滴滴。台北站到了，台北站到
0: 了，你的、呃、鼻音太少了啊、哦
1: ！还要再多吗？台北站到呢
0: ，台北
1: 站到呢，
0: 以后不敢。不敢叫我来，你会笑场。我本来想说这次录完就好了
1: ，不会、欸，搞不好，搞不好我们这样子讲，大家很爱、欸，结果就又变成你的那个常常来的来宾，我们就可以闲聊，然后你的那个 podcast 就那个红了，红了。我跟大家说，听众的人就是喜欢听人家闲聊啊。
0: 郑海云小姐愉快的闲聊时光很快的就度过了。下次节目回来邀请她继续跟大家分享她对音乐的洞见，以及什么样的声音是抒情次女高音，到底跟女高音有什么不同？精彩的节目内容不要错过，请订阅《景致与化作》Podcast， 跟粉丝专业。我们下次再会，拜拜。